0: Avec ma fiancée, on a reçu des publicités de mariage le lendemain de nos fiançailles. On n'avait encore rien dit à personne. Et pourtant, on a acheté la bague sur un coup de tête. On n'a jamais rien cherché en ligne.
1: J'ai rendu visite à une amie qui était en train d'installer des caméras de sécurité chez elle. Je n'ai jamais utilisé Internet pour chercher quoi que ce soit sur la sécurité. Et pourtant, une heure après cette conversation, j'ai vu des publicités pour des caméras sur Facebook.
0: On a voulu faire le test avec des amis dans un bar pour clore le débat. J'avais jamais vu de publicité pour des matelas en ligne, j'ai pas acheté ni même pensé à un nouveau lit depuis plusieurs années. Alors on a commencé à parler de lit, de matelas, et on glissait même des mots-clés comme King Size ou acheter un matelas en ligne dans la conversation. On ouvrait Facebook de temps en temps, et résultat, en 5 minutes, deux publicités pour des matelas. Ces témoignages, on peut les lire sur le site de la BBC, ils datent de 2017. Et vous avez sûrement déjà entendu ce genre d'histoire dans votre entourage. Peut-être même que vous, vous avez déjà vu apparaître des publicités sur Facebook ou sur d'autres applications juste après avoir eu une conversation avec vos proches. Alors, est-ce que nous transportons en permanence un mouchard dans notre poche
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue dans Le Mémo, votre podcast qui décrypte les grandes questions du numérique. Suite et fin aujourd'hui de notre mini-série sur le tracking via nos téléphones. On s'était intéressé à la géolocalisation dans l'épisode précédent, et maintenant on va se pencher sur une question qui revient très très régulièrement sur Internet. Est-ce que mon téléphone m'écoute et cette interrogation, on la retrouve dans beaucoup d'articles et de forums, n'est-ce pas Marine
1: Oui, et comme les témoignages qu'on vient d'entendre, on tombe sur des choses vraiment troublantes. Comme ce youtuber qui fait un test dans une vidéo diffusée en direct, il prononce les mots « jouets pour chien » à plusieurs reprises. Il les place de manière aléatoire dans son discours. Et après seulement quelques minutes, alors qu'il est en train de parler, il tombe sur une publicité pour une marque de jouet pour chien et puis il nous la montre sur son écran.
0: Donc on avait raison de s'inquiéter
1: pas si vite. Cette vidéo a été énormément critiquée par les experts du sujet qui lui reprochent de ne pas être très rigoureuse. Sur son blog, Kaspersky, l'entreprise experte en cybersécurité, nous explique que cette vidéo n'a pas été tournée dans les bonnes conditions pour constituer une preuve. Pourquoi parce que le youtubeur enregistrait sa vidéo en direct. Il envoyait donc directement à Google les mots qu'il était en train de prononcer. Et Google l'a utilisé forcément pour lui envoyer une publicité ciblée. Alors on constate que l'algorithme de ciblage publicitaire de Google est très rapide, ça c'est sûr. Mais ça ne prouve pas du tout que l'entreprise est en train de nous écouter.
0: Comment faut-il faire l'expérience alors pour qu'elle ne soit pas biaisée
1: bah Justement, les experts de Kaspersky l'ont fait, ils ont placé un téléphone au centre d'une table où plusieurs personnes ont discuté et prononcé le mot « système de contrôle des inondations » plusieurs fois. Personne ne devait avoir cherché ce mot en ligne, ni avant ni pendant l'expérience, et bien sûr, pas d'enregistrement sur YouTube en même temps. Résultat, rien pas de publicité pour des systèmes de contrôle des inondations.
0: Et d'ailleurs, une plateforme comme Facebook a démenti écouter les téléphones de ses utilisateurs.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi Et j'ai lu justement un article dans Wired, le site d'information américain spécialisé dans le numérique, qui date de 2017. L'auteur s'appelle Antonio Garcia Martinez et c'est très intéressant parce qu'il travaillait chez Facebook au moment où l'entreprise a lancé la monétisation et donc le ciblage publicitaire. Et le premier argument qu'il donne, c'est que c'est impossible techniquement. Enregistrer 24 heures sur 24 les conversations de 150 millions d'utilisateurs quotidiens, rien qu'aux états unis demanderait des capacités capacité de stockage de données qui sont 33 fois supérieures à celles dont ils disposent vraiment. En plus, ça ralentirait énormément nos téléphones, donc on s'en rendrait compte.
0: Mais les plateformes doivent rêver d'avoir la possibilité de faire ça, non Écouter nos conversations pour connaître nos moindres désirs. Et
1: ben là encore, Antonio Garcia Martinez est moins enthousiaste. Il nous dit que finalement, dans l'énorme volume de textes qui résulte de toutes nos conversations quotidiennes sur les réseaux sociaux, finalement, une très très faible quantité est intéressante. Et pour savoir ça, il raconte qu'ils ont fait l'expérience chez Facebook, un projet qu'ils ont baptisé le Chorizo Project. Ils ont pris... Toutes les données dont ils disposaient concernant les utilisateurs, ils les ont passées à la moulinette de leur algorithme de ciblage. Donc on parle des posts, des partages, des liens. Et ils se sont rendus compte que moins de 10% avaient de la valeur pour l'algorithme. On se fait donc souvent une fausse idée de l'intérêt de ce qu'on raconte. Et cet ancien de Facebook dit qu'on fait là une erreur narcissique.
0: Mais alors, comment on explique ces coïncidences dans les publicités
1: eh J'ai lu un article sur le site d'information américain Vox. La journaliste nous rappelle que des plateformes comme Facebook sont capables de récolter beaucoup d'informations sur nous, y compris des informations que nous n'avons pas volontairement renseignées. Ces informations viennent surtout des autres abonnés. Vous vous souvenez quand vous vous inscrivez et que Facebook vous demande de l'autoriser à entrer dans votre carnet d'adresses pour trouver de potentielles connaissances eh L'information qui a le plus de valeur n'est ni ce qu'on aime, ni où on Va, ou ce sur quoi on clique, mais qui on connaît. Et si un ami a acheté quelque chose, euh, qu'il a à peu près le même âge que vous, il y a des grandes chances pour que vous ayez envie de la même chose.
0: Et du côté des autres plateformes, c'est pareil
1: Oui, Tristan Harris, on a déjà parlé de lui dans ce podcast, c'est un ancien de Google. Il s'exprimait lors d'un événement du Milken Institute, c'est un think tank californien. Il rappelait que Google réalise des profils fantômes des utilisateurs, il appelle ça des poupées vaudou Ce qu'il explique, c'est... J'ai accumulé tous ces clics et likes sur vous qui font que cette poupée vaudou agit de plus en plus comme vous. Tout ce que j'ai à faire, c'est simuler la conversation que la poupée vaudou est en train d'avoir et je n'ai pas besoin de vous enregistrer.
0: Mais vraiment Mais certaines histoires de publicité apparues mystérieusement sont vraiment très très difficiles à démêler, non
1: bah C'est l'exercice qu'a fait l'équipe du podcast Reply All du studio Gimlet aux états unis Une femme raconte que son fils a reçu des publicités troublantes sur son téléphone. Elle venait de lui raconter par téléphone qu'elle s'était fait saisir son parfum à la douane en arrivant en avion à San Francisco. Il a immédiatement reçu des publicités pour un parfumeur proche de chez lui sur Facebook.
0: Mais alors comment expliquer ça
1: Plusieurs possibilités. D'abord, elle a recherché en ligne son parfum et la page contenait probablement un petit tracker qu'on appelle Facebook Pixel et qui permet au réseau social de savoir ce que vous faites en dehors de ces pages. Ensuite, Facebook est capable, en fonction de votre localisation du moment et de vos localisations passées, de savoir où vous serez dans les jours suivants. Parfois même, on le lui dit. Donc Facebook savait qu'elle rendait visite à son fils. Et finalement, on ne peut pas prouver que Facebook n'écoute pas nos conversations, mais on est sûr qu'il n'en a pas besoin.
0: Mais est-ce que d'autres applications peuvent m'écouter sur mon téléphone
1: Oui, il existe une entreprise, Alfonso. Elle propose une solution qui s'intègre à de nombreuses applications mobiles, notamment à des jeux. C'est le New York Times qui le révélait il y a deux ans maintenant. Alors, Alfonso n'écoute pas vos conversations à proprement parler, mais repère certains signaux dans des films, au cinéma ou à la télévision. Et elle est donc en mesure de savoir que vous l'avez regardé. Et ça, ça intéresse les publicitaires.
0: L'autre sujet d'inquiétude en ce moment, ce sont les enceintes connectées. Comment expliquer qu'elle soit toujours prête à fonctionner Est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle nous écoute en permanence
1: Oui et non, parce que les applications qui font fonctionner ces enceintes ont juste assez de capacité pour repérer les mots qui doivent les réveiller. C'est ce qu'explique Antonio Garcia Martinez, l'ancien de Facebook, dans son article sur Wired. Dès qu'elles entendent Hello Alexa ou OK Google, alors là, elles commencent à enregistrer ce que vous dites. Et elles scriptent tout automatiquement et votre question est traitée par l'assistant virtuel.
0: Mais on a beaucoup lu récemment que les enceintes connectées pouvaient être écoutées par des êtres humains.
1: Oui, VRT, un média belge a pu, par exemple, se procurer des enregistrements venant de Google. Mais Amazon et Microsoft ont aussi été pointés du doigt en 2019 par d'autres médias. Ces enregistrements étaient écoutés par des humains, parce qu'un algorithme a besoin d'être guidé pour progresser. Ces auditeurs ont pour mission de dire à la machine si elle se trompe ou pas. Les journalistes ont repéré d'ailleurs que sur un peu plus d'un millier d'écoutes, 153 n'auraient pas dû être enregistrées, car la commande OK Google n'avait pas été prononcée. Ils ont entendu des conversations professionnelles, mais aussi des situations sexuelles.
0: Et quelle a été la réaction des plateformes quand on a appris cela
1: Pour l'instant, vous avez la possibilité d'effacer les enregistrements dont disposent les plateformes. Et ensuite, elles ont réagi assez vite. Google, par exemple, a annoncé sur son blog en septembre qu'elle n'écouterait plus les enregistrements sans informer ses clients.
0: Et petit conseil, vous pouvez facilement visualiser quelles applications de votre téléphone ont accès ou non à votre micro. Et si vous croyez encore qu'elle vous écoute, n'hésitez pas à désactiver. En tout cas, merci Marine et merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Mémo. C'était notre deuxième numéro consacré aux données personnelles et on revient très vite avec un nouvel épisode sur la 5G. A bientôt
1: C'était le Mémo, un podcast orange.